0: 欢迎收听深夜谈谈播客网络旗下的听涛轩，我是王涛。本期节目我们探讨一个嗯，有一些残酷、有一些无情、有一些让人心痛的话题。最近大家都知道，寻青少年遭受网暴，最后轻生的这样一个事件。这名少年呢叫刘学周，应该说一个世界观、价值观还没有完全发育成熟的青少年。在花一样的年纪，用轻生的方式，可以说是狠狠的打击了这个互联网世界的残酷的现实和众生下互联网时代到底有多么悲哀？从这个故事里面，我们可能能读出很多很多值得我们去反思、值得我们去改变、值得我们去行动的东西。所以今天这期节目呢？可能会比较沉重。节目源于2022年1月24日的凌晨，刘学周就是这位寻亲男孩留下了作别的遗书，随后在海边服药自杀，经抢救无效死亡。嗯，可能这样的自杀案件在中国时有发生，很多人因为各种各样的原因，生活压力大，或者说是。失恋，或者说是其他各种各样痛苦的原因，在自杀之前呢，刘学周经历了什么呢？可以说出来，简直是让人不可思议啊！他经历了亲生父母无情的遗弃，被卖，被卖给了养父母，又经历了养父母惨死，啊，烟花爆竹爆炸，接着又经历了。媒体的事实时炒作攻击，自媒体的狂欢，再随后又经历了网络语言暴力这样的多重打击，可能很多人经历这其中一个都会很难承受。要知道，这三四个连续的经历让刘学洲陷入了绝望，毕竟他是。那么小的一个孩子啊，他的出生真的是非常可怜。看了他的经历之后，我觉得，其实有的时候走吧，说实话，可能真的对他是一种解脱，因为他从来到这个世界上，就在经历着人世间最极致的不公平的经历和待遇。首先，他是一个人口贩卖的受害者，出生不久就被父母贱卖。呃，据说售卖的价格是六千元左右。六千元，自己的孩子呀，这对父母可以想象是多么的愚昧、无知、冷酷无情、兽性，无人性。他的养父母呢，在他四岁的时候呢，在一场意外中去世。我们就说的是那个烟花爆炸案，死的应该是非常惨。此后呢，就跟随养父母家中的老人一同生活，就爷爷奶奶、姥姥姥爷，啊，日子非常的清苦。上大学之后啊，刘学洲也一直是勤工俭学。2021年的12月6日，就是前段时间，受到这个孙海洋一家寻亲成功的启发，一直渴望血肉亲情，想弄清楚自己身世的刘学洲，在互联网上就发布了这个寻亲信息。想想就在一个多月前呢。随后引发了舆论的强烈关注。12月15日，警方通过 DNA 的比对，帮助刘学周找到了亲生父母。所有人都以为啊，这将又是一个感人的重逢。刘学周毕竟还只是一个未成年的大二学生，他的愿望很简单，就是想要一个温暖的家。然而，一切都朝着悲剧的方向演变。刘学洲先是得知亲生父母早已另立家庭，再是得知自己当初是被亲生父母贱卖的之后，相认不到一个月后的2002年1月16号，刘学洲的亲生母亲就因为受不了舆论谴责，直接拉黑了他的微信。你想想，被亲生母亲拉黑微信。啊，这是一个大概的故事线啊，我们再来仔细梳理一下。先说这个孙海洋和孙卓失散14年的孙海洋和孙卓的认亲事件，在网上啊可以说是闹得非常厉害啊。在有关部门举办的这个认亲仪式上啊，孙海洋和孙卓相拥而泣，啊 ，14 年的努力寻找，终于开花结果，孙卓回到了。亲生父母身边。现在呢，孙海洋已经送自己的孩子返回他被拐的地方山东上学。孙海洋表示呢，多给他一些时间，不想二次伤害儿子，他能够理解儿子压力也很大。这是多么好的爸爸，这是一个正常的爸爸，对吧？孩子丢失那么多年，但也有人呢对孙海洋表示担忧，说啊，找回来的儿子又不能团聚，会不会这将来就不认父母了呀？孙海洋很放心，因为孙卓自己也告诉亲生父母说想回到养父母那边读完高中，毕竟有着十多年的感情，养父母对他也很好，两个姐姐对他也很好，这孩子就属于价值观已经非常完善了，又赶上了这样一对好爸妈，啊，有网友呢也觉得孙卓非常懂事，也担心养父母们呢会受到这个法律的惩罚。所以说，孙卓真的是一个非常非常好的孩子，孙海洋也真是一个非常非常好的爸爸。正是这样一种好啊，让这个认亲事件引起了蝴蝶效应。刚才我们就说了，二一年的十二月六号，刘烨洲发布了一条寻亲的视频嘛，那条视频一下爆，他说自己来自河北邢台，零四年到零六年之间出生啊，这只是一个。大概的时间啊，大约在三个月大的时候呢，养父母从山西大同的一家饭店里将他买来，花了将近三万。他在视频中称，及身份证上的生日是2005年的9月，但他却无法认定这是否是他真实的出生日期。后来养父母就烟花爆炸去世了。我们刚才说过啊，就跟着姥姥姥爷、舅舅舅妈一起生活。爷爷奶奶呢也会给一些抚养费用。二一年的十二月十日啊，一个来自四川的网友说：“哎呦，刘学州很像他弟弟。”遗憾的是 ，DNA 比对失败了。十二月六日到十二月十三日，也就是这条视频刚发的七天一个星期里，是舆情热度的一波小高峰，社交网络、客户端、新闻平台各种地方就爆了。网友呢，在帮忙传播扩散的同时呢，啊，也对他的来历和被拐的经历进行了分析。很多网友分析呢，说他可能是被父母卖掉，而不是拐卖。有时候网友真的很厉害。十二月十四日呢，家里的老人翻到了一个当年的疫苗本，啊，爷爷翻到了啊，上面印有刘学洲的本名丁晶和他亲生父亲的名字。随即呢。刘学洲就通过网上搜索找到了父亲的电话，拨通之后啊，对方以为是骗子，把电话就挂。这爷爷啊，肯定非常后悔自己做了这一步，因为这一步引起了后续一系列的轩然大波。十二月十五号，山西临汾警方通过 DNA 的比对，找到了刘学洲的亲生父亲。当晚，刘学洲在网上晒出疫苗本，写道：“希望一切。”都有一个好的结果。平无尽处是春山，你好，定睛，啊，面对自己的曾经的这个身份，有很强的期待啊。十四到十八号，十二月的啊，就是第二波热度的小高峰，啊，刘月州找到了亲生父亲和母亲，开始热传。大家以为又跟之前孙家父子这个事儿一样，是一对感人的相见。十二月十七号呢？刘学洲在石家庄见到了父亲丁先生，照片里呢，刘学洲跟父亲的眉眼非常像啊，父亲笑得很开心，舆情热度啊，也小幅上升。随后呢，一月初，刘学洲又前往内蒙古见到了母亲。一月十号呢，他在网上发了个母亲的合影，啊，说今天是个幸福的小朋友。那天母亲是一直拉着他的手。刘学洲在母亲那儿待了几天，又回到了河北。可见这个时候啊，父母其实已经离婚了，父亲在石家庄，母亲在内蒙古。之后到底发生了什么呢？一月十号，他还在网上发了和母亲的合影，还称自己是个幸福的小朋友。随后没几天，就自杀了。这天之后呢，刘学州的社交平台。再未发布过任何和父母相关的消息，大家都以为是其乐融融了。就1月15号呢，刘烨洲突然晒出了生父的朋友圈截图，名为丁家啊，这个父亲的朋友圈，他是这样写的：“人设包装卖惨成功，网络乞丐，一堆傻子吃瓜吃的那么尽心尽力。”突然发给我这些，但是听完以后去看了一下，我认同，我可以不回消息了吗？睡觉。刘学周很快就回了，说用不着卖惨，现实比网络惨多了。至于网络乞丐这个承认，毕竟是某些人造成现在的我的人生人设包装。这个我更想说，某些人心机过了头才会这样想。这是刘学周，也就丁晶回亲生父母的。1月17号呢，刘学周在社交平台发文，称再遭亲生父母遗弃，已被生母拉黑联系方式。一月十七号晚，刘烨州在直播里称，母亲把他拉黑了。争执的起因呢是自己一直居无定所，希望生父母能够给自己一个住处，但是亲生父母听了之后反应激烈，说了一些狠话后呢，生母将其拉黑。哦，这这，真的是非常的悲剧啊！刘烨州在直播里还表示呢，说父母是未婚时生下来他，当年以三千元将他给卖掉了。这笔钱呢，就成了父母结婚的彩礼。父母结婚后又生了个弟弟，后来又离了婚，现在有四个血缘关系的兄弟姐妹。在直播里呢，刘雪舟希望可以得到法律援助，来改变目前的情况。这些网友呢，就支持刘雪舟，也有网友呢质疑他找父母要房子的行为不妥。啊，他就在社交平台说呢，其实就想让父母买房子或者租房子给他，因为没地方住。另外是希望有自己的家，因为他也没有。养父母了嘛？然后呢？一月十八日凌晨两点，他就发文回应，药房质疑，他晒出了房子照片，表示这是我现在的家，我怎么去住？照片中呢，家里是破败不堪，荒草丛生。他说这一切是亲生父母卖我导致的，所以我要找他们找一个属于自己的家，有错吗？然后还晒出了一段与亲生父母对话的录音。录音中呢，他的母亲表示说：“刘烨洲的养父母不抱他，还有别人家好的抱呢。”嗯，这意思就是说你没赶上一好人家，这不怪我们。所以这个事儿啊，就闹得特别狗血了。这样呢，刘烨洲和他的父母都遭受了深深的网络暴力。哎呀，说实话呀，这个事儿刘烨洲的爸妈责任其实，首先我们来说是非常大的。他妈当年应该是一个小三破坏了刘学洲他爸和前任妻子的感情，所以才在对方婚姻没结束的时候怀了刘学洲。啊，这也是为什么他父母就认定这个孩子是不该来的。但不该来，你干嘛要、啊？另外呢，刘学洲还有一个之前的哥哥，同父异母。为什么刘学洲现任父母后来又离了呢？是因为啊，他俩在生了刘学洲的弟弟之后。啊，这是同父同母了，但那个弟弟是在婚后生的啊，又被一个小三插足，又离了。刘烨周他爸又结婚了，所以又生了一个孩子，所以他一共四个兄弟姐妹。你看这个家庭是多么的乱，真是生活在这样的家庭或者出生在这样的背景下，非常可悲。这也应该说是思想中下层人民或者百姓当中。非常不堪的一种生活现状的一个小体现。大多数可能生活在这个阶层的百姓不是这样，但是有一群人，他的生活非常的不堪，有一群悲剧命运的人，就生活在他们的中间。刘学洲就是一位。十八号的下午呢，刘学洲就回应记者啊，说打算回归正常的学习生活，啊，因为现在网暴挺可怕的啊，说我的初衷不是因为想这件事火起来。只是想知道热度啊，然后帮助自己。现在呢，就是好好学习。但是啊，被网络暴力的人啊，都有一种习惯啊，就你越安慰自己说网暴没事儿，你就越想去看他。那就是你有一种像是病态一样的心理吧。你像我也被网暴过啊，这个象征也被网暴过。被网暴的人都有一种我不看，但我又想看这样的一种想法。我不气，但是我又生气，挺无奈的一种人的本性吧。一月十九号零点，刘烨洲发文表示：本来我考虑到你们的孩子已经打算放弃了，现在竟然出来颠倒黑白，丝毫不知道自己错了，把卖我说成是只收了个钱，啊，既然这样，那只能法庭见了。请你们记住，我的善良是有限的，咎由自取。希望以后弟弟妹妹长大了不会怪你们，法庭见。嗯，这条新闻这一下就被冠美给发酵了。但是呢，这个激化的新闻呢，也带来了更大面积的网暴。在二零二二年一月二十四日零点的时候，刘学洲在其个人社交账号上发布了长文《生来既清，还时亦静。讲述个人的成长经历，表示经历寻亲事件后遭遇网暴，决定告别。网友们就认为有自杀倾向，就报警了。哎，说实话，到这里呢，其实很多人都是一声叹息，完全的不知道从何说起。我们该指责什么呢？首先，我觉得该指责的就是刘学州的亲生父母，还是我说的生活在社会底层的那堆最不堪的人群，他们不知道什么是爱。什么是价值？什么是亲情？什么是责任？在他们的世界里边，一切都是模糊的、未知的，一切都是不用去扛、去背、去负责任，都是以自我为中心，一切都是自然而又有理的。他们从来不去正视自己的懦弱、卑怯，不去面对自己的低俗、可恶。甚至连一个出生的孩子，他们都不惜用卖掉这样的方式，为自己的婚姻谋彩礼。怎么拿得到手？怎么办得下去？怎么能够在内心深处去每一天晚上面对自己的谴责？或者说，他们根本感受不到。这种自我谴责，麻木，麻木是形容这群人的最好的方法。包括最后我都能想见他们在面对留学中要房子时候的那种心理，他没有想到任何亲情，他一定是在想：我靠，他妈的来了个祖宗！可是你没有想到，这个祖宗是你们当年的债。是一个你们此生此世都还不清的债呀、啊！你是遗弃了自己的亲生孩子呀！不管是三千还是六千，就为了这点钱，再加上小三儿、小三儿、小三儿，不断的因为小三儿而引发的情变和婚姻，这是多么的不负责任的感情！他有正确的爱情观吗？听起来更像是动物，更像是动物在择偶期、交配期的行为。所以这么来想，他父母做出这样的事情，不为奇。其次是媒体，我们举个例子啊，《新京报》有一则不负责任的短视频，两分三十二秒。视频当中呢，大家可以网上看啊。让人感到不对劲的地方有下面几点啊。刘学周在这个报道里边几乎看不见啊，几乎没有他的采访引语或者音频出来，只有刘学周父母的一面之词。第二点，编辑通过这个图文刻意制造反差。刘学周密密麻麻的奖状，配文却是刘学周多次要求生母为其买房。似乎在刻意暗示啊，说刘飞洲的这个大众形象和真实形象相差甚远。视频全程中呢，钱一珍将生父生母的无奈和反思啊呈现出来，后一帧就是在谈刘飞舟要房子，就是来找这种对比，引导受众对这个新闻事件做判断，因为这个事很容易发酵、啊。呃，随后呢，在这种渲染之下。大量的网暴者，因为他相信这个公众媒体，啊，尤其传统媒体本身有自己的公信力。结果，引发的是你难以想象的网暴，因为这是一个社会事件，可能很多人都没有经历过。啊。于是，当刘学洲自杀的消息传开之后，《新京报》也被骂上了热搜第一名。这家报纸利用公信力啊。杀死了一位少年。哎，说完这件事情，我们继续。其实今天这个话题真的是非常的沉重。嗯，网暴怎么说呢？其实咱们在之前提过很多次啊，包括我们自己的经历，包括这个前一段有一个网红，就网名是“罗小猫猫子”，因为感情发生了变化，最后被。网友现场网暴直播喝农药的故事，其实所有这些故事呢，可能今天发生了一周之后，大家就淡忘，那是因为这些故事跟你们都无关。之前是公众人物、网红遭网暴，现在，连最普通的未成年人，也遭受到了如此的不公和网暴。在这种心绪的影响之下呢，我相信网暴这件事情。没有法律的约束，没有制度的管理，他永远不可能停。也许是因为这件事情的发酵吧，国家现在对网络暴力有了一定的执法政策的出台。我们特别希望有，刘学州这件事儿能够让国家重视起来，能够让我们有更完善的反网络暴力法。我们希望这是一个开始，也是一个。很好的发酵过程，我们不希望再有更多的刘学周罗小猫猫子成为殉道者，成为这个法律诞生的赤裸裸的悲剧的背景案例。很多法律的诞生都是因为悲剧的发生，比如说杀人有了关于杀人犯的法律，抢劫。有了关于抢劫犯的法律，这是最原始的法律。随后的法律会根据悲剧的不断发生、犯罪事件的不断发生而越来越细致。我们还是希望有更及时、更全面的法，能够遏制这种悲剧不断的发生、发酵。今天的话题呢，我说的非常的谨慎，也经常不知所云吧，思绪也有点乱，带着一些愤怒。带着一些无奈，带着一些冷静，也带着一些摸黑前行的思考方式，大家见谅啊！希望听了之后大家也不要太压抑，而是努力的去改变身边、改变自己，好吧？今天的听涛轩就到这里，再见。